0: Écoutez
1: des du Cube Radio. Cube Radio. Alain Pronkin est avec nous pour euh, aborder cette euh, sympathique question de religion. Alain, bonjour. Bonjour Benoît. Euh, bonjour. Euh, D'abord, euh, on commence avec euh, Fripouille Ier et sa descendance. Oui.
0: Non, fripouille 3, Benoît. C'est ouais. Charles 3, le roi. Oui, est-ce que, est-ce qu'il d'extraordinaire? Savais-tu que le 3 mai prochain, il va devenir officiellement le roi? Il va avoir 74 ans. Il est le roi. Mais, il y a un petit problème. Il y a des problèmes avec son fils Harry et Madame Meghan. Meghan Markle, l'épouse de celui-ci. Et là, ce qu'il a demandé, c'est quand même, il faut le faire, il, il va être certain que son fils va être présent pour son mariage. Et là, il a demandé au primat de l'église anglicane, lui-même, c'est un peu comme aller voir le pape, dire, « Hey, tu peux tout arranger pour qu'un tel et un tel soit présent pour mon couronnement? » Et en plus, euh, le primat, c'est lui qui a béni, c'est lui qui a fait le mariage de Harry et de Markle en 2018. Alors, toute la presse britannique est là-dessus. Est-ce que Harry va être présent. Et juste pour te rappeler un petit souvenir, Benoît, euh, mais peut-être que... Oh non, tu étais comme moi, tu pas dans là à cette époque-là. Quand Madame Elisabeth est devenue reine en 1953, ça veut dire que 75 des Britanniques écoutaient la télévision pour voir son couronnement. Mm
1: -hmm. Il y a eu
0: 20... Et là, il y a de la pression. 27 millions de Britanniques qui avaient écouté son, son couronnement. Est-ce qu'il va y avoir 27 millions de Britanniques cette fois-ci? que oui. Mais 75% de la population, c'est la, la, oui. la barre. Est
1: mais mais, mais c'est un événement aussi parce que c'était l'arrivée en même temps de la télévision. C'était un double oui. événement. là, Puis euh, La ouais. monarchie décidait de passer à la télé, c'était quelque chose.
0: Oui, mais ça, ça s'en vient. Alors là, il y a une chicane, okay. évidemment. Et comme il dit, ils euh, ont dit l'expression, euh, Never complain, never explain. Ça veut dire ne jamais se plaindre ne jamais se justifier. Hey Mais est-ce qu'il va être là? La question est là.
1: Ouais, se plaindre, c'est une autre affaire. Allez voir le oui. documentaire sur euh, sur Netflix là, de Harry et euh, Meghan. Ça fait que ça, se ouais. plaindre sur leur propre oui. sort, leur propre nombril. Euh, un oui. mot sur l'avortement aux États-Unis, Alain?
0: Oui, le, 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 le conflit va, va redémarrer. C'est que on a posé une question à Joe Biden la semaine dernière. On a dit, est-ce que le pape ou les évêques américains sont contre le fait que vous vouliez financer l'avortement? Parce qu'on sait qu'aux États-Unis, suite au jugement qui a renversé un contre Wade, il y a un gros problème. Et là, M. Biden, il se met pas de problème, on va les financer les avortements puis on va voir la réaction. Et il a dit, ben, le pape ne pas ni les évêques. Alors, les évêques sont montés au barricade, là, ils ont dit évidemment ben tous les démocrates qui sont en faveur de l'avortement, vous pourrez plus communier et ils ont dit non, on n'a pas le droit de financer à même l'argent des taxes des gens qui sont contre l'avortement, on peut pas commencer à financer les avortements. Actuellement, aux États-Unis, le fédéral va payer les, les, les avortements dans le cas où une femme a été violée, où il y a un acte criminel, euh, où il y a un danger pour sa santé. Mais là, Joe Biden veut l'ouvrir à l'ensemble de la population, et ça va être à examiner de très près dans les prochaines semaines, parce que ça va faire couler beaucoup d'encre aux États-Unis. T'es prévenu, Benoît.
1: Je suis prévenu. Conférence de presse du pape François.
0: Oui, le pape François, évidemment, il est allé en Afrique, il est allé au Congo, il est allé en, au Soudan-Sud. Et qu'est-ce qu'il fait, le pape François, quand il revient, bien, il donne des conférences de presse. Évidemment, il a parlé euh, de, de son voyage, de la guerre, des enfants qui sont, sont opprimés. Et il a aussi parlé, évidemment, de la question de l'homosexualité qui est revenue. Et là, on lui a redemandé, c'est quoi votre position claire sur l'homosexualité? Il dit, je veux pas que ça soit criminalisé. Mais d'autre part, il a signalé euh, qu'il faut accueillir les, les personnes à tendance homosexuelle. Fait que là, il est revenu sur une position beaucoup plus douce parce qu'on se souvient que la dernière fois, il avait dit « l'homosexualité, c'est un péché parce que c'est des gens qui ont des relations sexuelles hors du mariage ». Mais là, d'après moi, il y a quelqu'un qui a dû dire il y a beaucoup de personnes qui ont des relations sexuelles hors du mariage, mais il est revenu sur une position plus douce au niveau de l'homosexualité. Mais c'est une question qui va le tirailler, j'ai l'impression, jusqu'à la fin de son mandat. Les gens reviennent constamment Malgré le fait qu'il est allé dans une situation où il y a des pays de guerre, où il y a de la famine, où c'est très dur, ben on, les questions, c'est sur l'homosexualité.
1: Des drôle de priorité. Hein? Euh, tu veux nous parler, de oui. la cloche de l'église de la Visitation à Montréal oui, parce que c'est une cloche.
0: Euh, c'est l'église la, la plus vieille à Montréal qui date de 1751. Donc, quand on parle de 1751, on parle du régime français. Donc, on parle du patrimoine euh, qui a pratiquement tout a été détruit en 1763 quand les Anglais ont fait feu euh, sur Québec ou sur Montréal. Euh, pas sur Montréal, mais à Québec. Alors, la cloche a disparu il y a 30 ans puis on ne sait pas pourquoi. Il n'y a plus de cloche. La cloche n'est plus mmh. là. Peut-être qu'il est en réparation. On l'a retrouvée à Rivière-du-Loup. Ah, oui. Et le gars qui a acheté ça, ouais. Alors, ils l'ont découvert parce qu'il a essayé de vendre ça. Ça s'est pas vendu. Ça a l'air que ça vaut peut-être, euh, dans les six chiffres, dans les millions. Alors, le gouvernement a décidé de dire ça va devenir du patrimoine. À ce moment-là, le gars celui qui l'a actuellement à Rivière-du-Loup ne peut pas s'en débarrasser. Mais là, la société historique de Huntsic, Cartierville, dit, on veut l'avoir, notre cloche, ça fait partie de notre patrimoine de Montréal. On peut-tu l'avoir? Et là, l'imbroglio, il vient de partir, mais quand même, on parle d'une cloche qui vaut des millions. Ah ouais. euh, 1751, c'est le patrimoine. On peut pas commencer à voir notre patrimoine se promener à gauche et à droite. Déjà que depuis, on vient de découvrir que depuis 2010, c'est à l'abandon dans un champ. Parce que le gars dit, non, moi, je veux tout vendre mon lot. Je veux pas juste vendre la cloche. Ça, ça, mais, mais c'est quand même notre
1: patrimoine, faut le trouver. Ouais, on a le sens de l'histoire, hein. Euh, ouais. en Italie, pendant ce temps, Alain?
0: Pendant ce temps, l'Italie qui est très fermée au niveau euh, des prêtres qui sont accusés d'agression sexuelle. ben là, on commence à voir les chiffres. Il y a exactement dans les dix dernières années, il y a 164 prêtres qui ont été condamnés, il y a 166 accusations euh, qui sont toujours pendantes. En tout cas, on parle de 418 prêtres condamnés ou accusés dans les dix dernières années. Mais ce qui est à souligner, c'est que les évêques sont protégés en vertu du concordat de 1920 quand on a fondé, quand il eu la, la création du Vatican, les, les accords de Latran. Eh ben, ils ne sont pas, et écoute ça, ben, moi, ils ne sont pas tenus de fournir aux magistrats ou à d'autres autorités des informations sur des personnes ou des faits dont ils ont eu connaissance en raison de leur ministère. Ça, ça veut dire j'apprends par mon ministère comme évêque que j'ai un prêtre abuseur, je n'ai pas à le dénoncer. C'est quand même assez spécial, mais là, ça remue de plus en plus en Italie parce qu'on dit, écoutez, l'immunité des évêques et des prêtres, on va mettre ça de côté et on va aller au fond des choses. Mais ça commence là, en Italie.
1: Bon, euh, et aussi euh, l'alimentation au Qatar.
0: Oui, ça, c'est spécial. Tu sais, Benoît, on s'en va dans une société où on va manger de plus en plus d'insectes, en mm -hmm. poids, dans toutes sortes de choses. Mm -hmm. Et bien là, au Qatar, on a dit, parce que dans l'Union européenne, on vient d'approuver l'utilisation des larves de petits ténébrions, tu sais, des petits verres de farine, mm -hmm. là, euh, bon, et, et les criquets, puis les scarabées. Ben, tu donnes ça à ton lézard en général, mais ça se mange en farine. C'est quand, quand même bon. Et bien, ce pays-là, le Qatar a décidé que non, ce n'est pas halal de manger des insectes. Et là, ils ont dit... Euh, ça ne respecte pas les, ex... les normes techniques des aliments halal. Donc, on avertit les gens au 14, si vous êtes certain de ne pas manger d'insectes, vous pouvez aller là parce que ce n'est pas halal des insectes. Les insectes, si pas, halal. pas... Non, ce n'est
1: halal. pas
0: halal. Mais il y en a partout, là, des insectes. Et ça, on s'entend que les insectes aident la nutrition de plusieurs sociétés dans le monde. C'est une base alimentaire. Et c'est pas cher, en plus.
1: Mm -hmm. Mais
0: euh, on n'a pas le droit. Donc, euh, moi, je me souviens, c'est le sectarium il avait fait ça une année. Il, ben tu pouvais manger des grillons, une sortes de bonnes choses, mm -hmm. mélanger avec des biscuits au chocolat, tu sais. Mais c'est quand même bien. Mais interdiction totale au 14. Pas et
1: et euh, on finit sur les prix Nobel euh, que sont les talibans. Oui, les
0: prix Nobel de, de l'Afghanistan et par Aziz Haman, le chef du département de la, de la promotion de la vertu. Ben là, il a dit à tous ceux qui ont des mannequins pour leur leur leur, leur magasin, vous devez décapiter vos mannequins. Fait que là, les gens ils ont dit oui, mais on pourrait pas juste cacher la tête ou cacher le mannequin Non, parce que si tu fais ça, Allah ne rentrera pas dans ton magasin pour vous bénir. Donc vous devez décapiter. Donc maintenant, en Afghanistan, c'est si un mannequin, tu dois décapiter. Et là, tu as des images. De ça c'est renversant Benoît les gens ici avec euh, les têtes des mannequins euh, Oui, écoute déjà qui ont pas le droit d'avoir d'alcool l'interdiction de, mu de musique j'ai pas besoin de te dire tous les crimes qui sont faits aux droits des femmes les femmes n'ont plus de droits en Afghanistan Eh bien là on est rendu même les mannequins on coupe la tête des mannequins est que Moi, ça me rappelle la Révolution
1: mais est-ce que ça les hum. mannequins c'est juste des statues c'est des de... mannequins mais oui. c'est des
0: représentations de l'être humain puis c'est il faut couper ça, ça on peut pas représenter ça donc euh ça me rappelle la Révolution française quand ils coupais les têtes de tout le monde un peu partout, et les vraies têtes comme les vraies têtes, Marie
1: Antoinette. Non mais Alain, fais pas ça, lance pas Des imbéciles, les talibans, des crétins là, des retardés, mais lance pas l'idée, tu sais, tout à coup qu'ils se prennent à vouloir couper la tête de femmes et de fillettes. On est on est à ça d'y arriver. Mais
0: à ce qu'ils font aux homosexuels, c'est effrayant. Les sanctions qu'ils ont contre la communauté LGBT. Et on l'a vu dans l'État islamique. On, on est à la limite. On est dans la barbarie, là.
1: Pas euh, maintenant, là. Un petit pied, un petit pied, oui, dedans. Ah, Alain Merci. On, est un petit pied dedans. on se reparle la semaine prochaine. <rire> Salut. Oui, bonne
0: journée.